0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixion en el que cada semana nos metemos un poco más un tema en, pues en profundidad para ir hablando de más cosas que no podemos hacerlo en el podcast diario. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de coches eléctricos. Y como voy a hablar de coches eléctricos, que no es la primera vez que lo comentamos en Kernel, métete al que más sabe. Lars, ¿qué tal estás? Bien, bien. Gracias por invitarme aquí,
1: Alex. La verdad es que me hace ilusión. Ya te sigo en todos tus muchísimos podcasts y te escucho a menudo en, en mi coche eléctrico cuando voy viajando por ahí.
0: <risa> Arroba todos eléctricos en Twitter. Yo creo que Lars es una de las personas, y lo digo sin ningún tipo de peloteo, que más ha hecho por evangelizar y por demostrar eh, la realidad de los coches eléctricos. Tanto los, los pros, los muchísimos pros. Los contras, cada vez menos contras. <risa> y eso, sobre todo, pues eso, por ir explorando que con un coche eléctrico. Ya estamos ahí, ¿no? Ese es un poco el motivo del, del episodio de hoy, ¿verdad? Pues sí. Vamos a comentar un montón de cosas, de dudas, de mitos, del pasado, del presente y del futuro. Porque España es un país muy particular y cada vez que lo comentamos en Mix decimos ¿pero cómo podemos tener cifras de adopción tan bajas? Estamos viendo que nos pasan por la derecha casi cualquier país. O sea, del entorno y de otros continentes, etcétera, Y España se está quedando muy, muy, muy atrás. Pues sí. Entonces, por una pregunta rápida... Tú eres arroba todos eléctricos y has probado y en tu canal de YouTube pruebas muchísimos, muchísimos, muchísimos coches eléctricos y además haces unas, unas reseñas muy buenas, muy buenas, tengo que decirlo, la verdad, que, que lo haces súper, súper bien. ¿Cuál es tu coche eléctrico personal y cuál es tu favorito, digamos, de estos últimos, eh, yo qué sé, 12 meses? Antes de nada, muchas gracias. Joder, eh, a ver, me sonrojo aquí. <risa> a ver, yo
1: yo soy otro usuario más. Eh, yo no yo 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 no tengo formación ni de periodismo ni de nada de motor y yo uh -huh. cuento mi experiencia como usuario. Si me permites una respuesta un poco más larga que que la pregunta. Empezamos con coche eléctrico en 2015 y fue culpa uh -huh. de mi mujer, no fue mío y mi mujer tenía eh, un un BMW i3 que tenía... Uh. Sí, eh, un coche bien curioso, eh. ¿eh? Guapo donde los haya, ¿eh?
0: Me gusta mucho, me gusta mucho el
1: i3. Es, es particular, es, es como... <risa> eh, pues, eh, o, o, le, o te encanta o, o no te gusta nada. Pero bueno, a uh -huh. ver... Eh, el, la primera versión que tuvimos en 2015 tenía, creo que 120 kilómetros de autonomía oficialmente, uh -huh. pero mi mujer le sacaba 80 en invierno y yo le vaciaba en 50 si me hacía falta. Por lo tanto, <risa> un coche muy limitado, ¿no? Pero bueno, eh, para ir y volver al trabajo, hacía su trabajo pasamos a otro y tres, tres años después, por un renting, eh, era un renting que teníamos, ese ya tenía un poquito más de autonomía, y en 2019, pues uh -huh. compramos un Tesla Model 3, es un coche que yo tenía reservado desde 2016, ahorrando todo lo que podía, porque, vamos, eh, en, en aquel entonces era el, prácticamente el único coche que podías comprar, larga autonomía, un precio, a ver, es alto, uh -huh. obviamente, eh, pero eh, que, que encajaba por lo menos con nuestra economía. Eh, Así que ahora mismo tenemos eh, un Model 3 aquí y, eh, honestamente, mi mujer compró otro Model 3. Yo, yo tenía sí. el Performance, que era el capricho mío, porque, uh -huh. de hecho, estaba yo llorando aquí en casa por permíteme gastar el dinero extra en un Performance, que, que me gustan los coches. Y me lo permitió después de llorar tres días, eh, mínimo. Y ella, después de unas cuantas años estaba, el diseño de su i3 se acabó y, uh -huh. y también cogió un, un, un Model 3 de gran uh -huh. autonomía para ella. Porque vivimos en Madrid, su familia vive en el norte de España y necesitaba la libertad de, de movernos. Y con la experiencia claro. que teníamos con el Tesla, pues eso era entonces lo que elegimos. Uh -huh. Pero has hecho una muy buena pregunta, porque ¿cuál es mi coche favorito eléctrico, así uh -huh. del último año más o menos?, y el, sí. el panorama ha cambiado totalmente desde que nosotros ¿Sí? compramos coches. Y ya te digo yo, si hoy en día tuviera que comprar, eh, empezando desde cero, un coche eléctrico, uh -huh. es muy probable que no elegiría un Testa. Porque uh -huh. Tesla a ver, me encanta el coche y, sí. y es una maravilla en todos los aspectos, pero es grande y yo aparco todos los días en el centro de Madrid y ah. es un coche grande. Hay un coche que sí. me emociona mucho, que ha salido pues en los últimos tres seis meses y ya lo están entregando, y este es la marca MG. MG antiguamente era la marca ah. británica, pero ahora ha sido adquirido por, por empresa china, SAIC, sí. que hacen un montón de coches uh -huh. eléctricos ahí. Y han lanzado, bueno, una serie de coches y el último es el MG4, que es como uh -huh. un compacto a un precio bastante eh, contenido y ¿sabes uh -huh. qué? Además es bonito. Sí. <ríe> y, sí, así que Ha causado... Yo...
0: Ese es el MG es ese que viene en un color naranja, que lo solemos ver en naranja...
1: Sí, 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 la, la, sí. El color que le promociona es naranja. Y, ¿sabes que Si yo tuviera que comprar ese coche, me lo compraría en, la, en naranja también. Sí. Es eh, chillón, además, así.
0: <risa> ¿Y qué? ese con, con qué autonomía puedes eh, contar, más o menos, con ese MG4?
1: Pues te tengo que... Eh, a ver, te tengo que dejar un poco en el aire con eso. Porque no uh -huh. lo he probado hasta... De, dentro de dos semanas ah. lo tengo, una semana aquí para probarlo. Sí. Y una de las cosas es, por supuesto, hacer una prueba de autonomía. Pero estamos hablando con un, de un coche que por menos de 30.000 euros puedes viajar cómodamente con ello, viajar 300, 350 kilómetros entre parada y parada, Parar, com mientras comes, o vas al baño, sí. o uh -huh. haces tus cosas, pues recargas, sí. y, uh -huh. y a una velocidad te recarga también bastante alto. Es el uh -huh. primer coche que diría yo, que entra en ese barremo de, de 30.000 euros, uh -huh. que se puede usarse prácticamente como un coche de, de gasolina. Porque, como has dicho al principio, los coches eléctricos no son perfectos, tienen sus problemas, y uh -huh. el, el primer problema es el precio. Eh, son, en general, más caros que eh, sus homólogos en, en gasolina o en uh -huh. combustión. A ver, luego podemos hacer todo tipo de chanchullos de cálculos de cuánto nos cuesta sí. con la gasolina sí. y, el, y la electricidad y eso, pero el precio de adquisición es más alto, ¿no? Y me emociona un coche que sea más económico, que, uh -huh. que, que a ver, un Tesla vale 45 para arriba, ¿no? Sí. Y, y muchos, estamos hablando del 70 o 80, que uh -huh. no son precios para la mayoría de la gente. Totalmente consciente de uh -huh. ello. Entonces me emociona más que haya un coche por esos 30.000, yeah. que se puede usar como un coche de verdad, ¿no? Porque para mí uh -huh. un coche no es para ir a mi trabajo y para volver y luego aparcarlo. Y no, para mí es libertad. Es, es poder, uh -huh. ¿sabes? Ir a donde quiero. Cuando cuando yo saqué el canete conducir era, hostias, ahora eh, me puedo olvidar del, del Renfe y puedo ir a, uh -huh. a Salamanca, a Valencia, a donde claro. quiero, ¿eh, ¿no? Pero eso requiere también que, que el precio tenga un precio asequible. Y por eso me emociona sí. el, el, el MG4 en particular. Hay uh -huh. otros que, que vienen detrás y eso, pero ese es como el primero que ha alcanzado esos 30.000 euros, que es un, un umbral. Uh -huh. eh, a ver, deberíamos seguir bajando, pero es, es un umbral claro. relativamente uh -huh. importante y por eso, por eso me emociona ese coche.
0: Sí. ¿Y los 30.000 euros lo cuentas con las ayudas que hay en España o antes de las ayudas, por cierto?
1: Alex, hablando claro. Las ayudas que tenemos en España es una porquería, ¿vale? Porque que está muy bien que te ayuden con 4, 000, hasta 4.500 euros a la compra de un coche, pero tardan en, en entregarlo. Eh, mira, el coche que compró mi mujer en 2021, en abril, ¿Sí? eh, hace ya casi dos años, todavía no hemos cobrado la uh -huh. ayuda. Oh. Casi dos años, ¿eh? Primero eso, luego es un papeleo, eh, mándame mil documentos, Comunicaciones, lentos, todo, es engorroso, uh -huh. es lento. Uh -huh. Una vez que nos lo paguen, tenemos que devolver la mitad en IRPF. Claro. <ríe> que, uh -huh. mira, sí, porque
0: es, es una ayuda que se cotiza. Eso. Claro.
1: A ver, uh -huh. si nos van a ayudar, eh, hazlo rápido, hazlo eficiente. Sí. Eh, uh -huh. Para el que, como nosotros no, no dependíamos de esa ayuda para comprar el coche, pero para el que quiere sí. el coche y lo necesita, y necesita ese empujoncito, Joder, no vale para nada darle el dinero dos años después. Claro. Es que imagínate que tienes que financiar el coche, tienes que financiar la totalidad del coche y luego uh -huh. pagas los intereses de, de eso y luego te pagan un poquito dos años después. Eso. O no, no puedes contar con ellos. Así que uh -huh. mira, una porquería eso. Así que uh -huh. cuando hablas de los precios de los coches, prefiero uh -huh. hablarlos antes de las ayudas.
0: Si puedes uh -huh. conseguir ayudas, genial. Pero uh -huh. calculo con que no los hay, ¿vale? Claro. Sí, porque es que es, si dices tú eso, lo de los dos lo, y además es una de las eh, quejas constantes que veo y que, que más estás contando tú en, en Twitter, eso, y con, con, con los oyentes y con los espectadores tuyos de, oye, y la, la queja constante de que las ayudas que no llegan y que he comprado un coche, como dices tú, hace dos años, hace año y medio o más y ahí sigue en el limbo, ¿no? Y eso mm. la verdad es que da mucha pena, yo creo que... Eh, se podría hacer muchísimo muchísimo mejor
1: es una porquería es una auténtica <risa> sí, porquería sí, 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 ¿eh? sí, absolutamente porque le jode a la persona que más necesita el dinero el que ya tiene pasta para comprar <risa> el coche pues bueno sí. si dentro de dos años me regalan cuatro mil euros jaleluya iré <risa> de vacaciones no pero el que realmente sí. lo necesita pues está sí, más jodido y, razón. Y, y no puede ser tienes razón
0: tienes razón tienes todo todo tiene todo el sentido que, que estuviera negociado ahí o gestionado en la compra y que luego al concesionario o a la marca ya se lo paguen cuando... ¿Sabes? Porque la marca sí se puede permitir esperar un tiempo, no sé. Claro, Por cierto, claro. me comentabas el tema de que ibas al trabajo en el centro y aparcabas eh, aparcas en la calle... Yo aparco
1: eh, detrás de la Plaza de Colón, aquí en Madrid, eh, en uno de los callejoncitos <risas> ahí, y dejo mi coche tirado como una colilla <risas> en la calle. No tengo parking ni nada. <risas>
0: Eso es. Entonces, esto le pasa a mucha gente en España, que somos... Yo, personalmente, sí tengo un plaza de garaje. Hay muchos oyentes que sí tienen plaza de garaje. Eh, comunitaria, en mi caso. Hay otras personas que, en su casa independiente, tienen su propio garaje. Pero, siempre que estamos hablando de, de coches eléctricos, en España está el debate eterno. Y los que no tenemos garaje, ¿dónde lo cargamos? Mm. Entonces, aquí hay muchas soluciones. Una es cargues como cargues eh, tu coche de combustible, pues de vez en cuando te acercas a una estación y lo llenas. No hace falta, chico, cargarlo todo. Pero luego siempre está una idea que yo no sé cómo de peregrina es o cómo de real puede llegar a ser y cómo de factible es que es lo de los cargadores eh, en la calle, desde farolas o desde algún sistema eh, para que cualquier persona pueda llevar un cable hasta su coche. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues yo veo que lo recargar en las gasolineras,
1: convertir gasolineras uh -huh. en electrolineras en la ciudad uh -huh. es una porquería también. Porque uh -huh. por muy rápido que sea el cargador, vas a estar yeah. ahí 15, 20, 25, 30 minutos, uh -huh.
0: ¿no? Yeah. Y
1: lo más probable es que si tu coche es un coche modesto, carga un poco más uh -huh. lento... Uh -huh. ¿Y quién va a ir a una gasolinera en la ciudad a aparcar ahí durante 45 yeah. minutos y dar vueltas en la gasolinera mirando cintas del Fari, no? Es que no, no puede ser. Así no, así no. no eh, a ver, no, tenemos que cambiar un poco el chip. Eh, de hecho, hay una ley aquí en España, eh, creo que se llama de hecho, la ley de la, del cambio climático, que obliga a gasolineras que uh -huh. venden más de ciertos litros de combustible al año a instalar puntos de recarga. Y uh -huh. creo que hay que tener un poquito cuidado con eso, porque no es óptimo. No es óptimo decir, pues aquí tenemos un surtidor de gasolina, pues lo sustituimos por un cargador Exacto. eléctrico. Es que no uh -huh. funciona así. Cuando hay un cambio, cambio de tecnología, también tenemos que cambiar eh, todo lo que lo rodea. Uh -huh. Tenemos que pensar en eh, el coche eléctrico. Si tenemos que llevar el coche eléctrico a algún sitio para cargarlo, uh -huh. es engorroso, es lento, es, eh, no, no funciona el sistema. Tenemos que llevar la carga al coche y no el coche a la carga. Uh -huh. Tu coche o el mío pasa el 95 o 98% de su tiempo parado. No está conduciendo. Uh -huh. Está aparcado sí. en la calle o en la casa o donde sea. Y es ahí donde hay que preocuparse de llevar la carga. Porque de esa forma, uh -huh. cuando tú bajas a tu coche, cuando lleva ahí uh -huh. toda la noche aparcado, y uh -huh. si has podido eh, cargarlo donde está estacionado, pues de repente es mucho más cómodo el coche eléctrico que tener un coche de gasolina que tienes que ir a, a repostar. Sí. ¿no? Uh -huh. Pero solamente en ese caso es más cómodo. Si tenemos que ir a recargar el coche, es sí. un rollo. Entonces, uh -huh. para mí, tiene todo el sentido del mundo instalar y buscar instalaciones de puntos de recarga lentas, no los superrápidos, uh -huh. sino las lentas a pie de calle, en uh -huh. la en la vía pública, en parkings, en centros comerciales, en todos los sitios donde habitualmente está tu coche mucho tiempo parado, porque va a ser uh -huh. más barato instalarlos que esos puntos de recarga rápido que pueden valer uh -huh. 100.000 euros un punto para un solo punto sí, de no. recarga rápido. Pero uh -huh. lo otro es equivalente a instalar un enchufe. Realmente sí. no necesitamos más potencia que un enchufe normal de casa que da uh -huh. 2,4 kilovatios. Con 2,4 uh -huh. kilovatios y 10 horas ahí tenemos 24 kilovatios hora cargado. Uh -huh. Significa que tú con tu coche eléctrico puedes recorrer 150 kilómetros más de lo que hacen la mayoría de los coches en un día en la ciudad. Sí, bueno, en 5 sí. días muchos, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Para mí, tiene todo el sentido del mundo instalar puntos de recarga, sean lentos, más baratos de instalar... Eh, más fáciles de operar porque son más simples en sí, más uh -huh. más sanos para el coche, no degrada tanto la batería porque claro. re lo recargamos poquito a pico, no le damos un chute como eh, uh -huh. el Thor de los Vengadores, no, eh, un poco y todo uh -huh. poquito y ya está. La instalación es más barata para las empresas que tienen que instalarlo, uh -huh. es más barato, más sencillo en todo. Sí. Eso es eso es el modelo y ese modelo está implementado en otros muchos países, en otros muchas ciudades. Sí. En España sí. tenemos la particularidad de que la mayoría de la gente vive en pisos. No sé el número exacto, pero creo que entre el 70 y el 80% de los coches sí. aparcan uh -huh. en, la, en la calle sin sin garaje. sí uh
0: -huh.
1: Y eso es el número, uno de los números más altos de Europa. Y entonces necesitamos uh -huh. adaptar una forma para que esa gente que tiene el coche ahí puedan tener los mismos beneficios que la gente que tenga sí. garaje. ¿No? No, sí. no puede ser que sí. que dices, pues tienes garaje y tienes chalet, pues perfecto, aquí, tomo tu coche. Claro con ayuda, que recargas en tu casa, que Exacto. más barato, y el pobrecito que tiene el coche aparcado aquí en, en la calle, que no tiene para un parking, pues tú, uh
0: -huh. jódete y vete a la electrolinera y gástate una hora y a cargar tu coche. Exacto. Es que Y encima, no una electricidad mucho más cara.
1: Mucho más cara.
0: Etcétera. Y eso es lo que hace, claro, se crea esa sensación de elitismo, sí. de que, está, que bien mi coche eléctrico en mi chalet con mis placas solares... Claro. Mientras que el que realmente se aprovecharía de tener esos costes más bajos, etc., es alguien que no puede permitirse esos coches porque, como comentabas tú, estaban a un, un precio un poco más caros. Mm. Eh, aquí, una pregunta siguiente al tema de la carga en la calle. ¿Cómo se podría solucionar? Bien, oye, si tú estás cargando en la calle cómo pagas esa electricidad ¿O, o qué tipos de métodos se están encontrando para pagar eso que salga de... Pues eh, igual que hay parquímetros cada 50 mm. metros, pues podría haber eh, diferentes enchufes de alguna forma cada poco. Uno, el pago y por otro lado... El, eh, cómo evitas eh, los gamberros, los que te que ven a alguien, y porque yo entiendo que muchos coches eléctricos tienen unos sistemas que no se puede tirar del, del cable cuando esté cargando, etcétera, yo creo que poco a poco nos adaptaremos a eso y ya no será algo raro, pero ¿qué se ha sí. estudiado y qué se ha visto por ahí?
1: Bueno, primero, eh, la carga, ¿cómo, cómo se cobra?, eh... uh -huh. Que conste que yo yo siempre estoy ahí diciendo que los ayuntamientos deberían instalar los puntos pero no quiero que sean gratis, quiero que lo cobren. Claro. Porque lo gratis invita al abuso. Y si es gratis, pues aparco mi coche ahí tres días, ocupo sí. el punto y todo eso. No, cóbrale. Y además, si estás ahí aparcado sin sin eh, cargar, cobra el triple, sí. lo que sea, porque está ocupando sí. un sitio. no Hay muchas sí. formas de, de cobrar. Eh, y en general eh, lo que se usa es un código QR que escaneas con tu móvil y tienes una uh -huh. pasarela de pago eso es lo más sencillo sí. luego hay uh -huh. una empresa eh, que no sé si es inglés o alemán, no estoy seguro se llama uh -huh. Ubitricity que lo que tienen uh -huh. es sus puntos de recarga que además lo integran en farolas no es que utilizan la red de farolas pero lo integran uh -huh. ahí para que no haya más elementos en la calle eh, tú tienes que entonces uh -huh. alquiler o comprarles un cable y el cable tiene el contador integrado entonces al enchufar ah, el cable bueno. el cable te carga eso eh, funciona, eh, funciona bastante bien. Eh, hay sí. otras soluciones eh, con, si, si siempre cargas en un sitio en tu zona, pues tienes tarjetas RFID o otros sistemas eh, para pago, ¿no? Eh, sí. Pero sí, que por favor que los cobren, ¿eh?
0: Eso me parece me parece muy bien, porque lo hemos visto muchas veces, lo hemos comentado en el podcast, ¿eh? en plan, en no sé qué ciudad, en Liverpool o en no sé dónde, van a poner lo de los descargadores en las farolas y lo vemos guay, está chulo, porque dices que tiene sentido, pero luego dices, uy, qué raro, cables aquí en medio de la acera mm. eh, durante un tiempo, no sé qué, pero es cuestión, yo creo, que de acostumbrarse. También es cierto que parte de esta transición ecológica en la que los coches eléctricos tienen su, su rol en muchas ocasiones, lo que tenemos que ver es que también que se eliminen muchos coches que no son necesarios en el día a día. Es decir, no solo es la electrificación de los coches, sino que patinetes, autobuses, etc. Yo creo que eso va, va a ir cambiando mucho, sobre todo en las ciudades. Que este es un poco eh, otra dualidad. En las ciudades, los coches eléctricos tienen muchísimo sentido. Sí, sí. En zonas rurales, quizás un poco menos, pero obviamente pues depende de, de las ventajas que tengas. Yo, estos días, eh, estoy usando mucho taxi. Y cada vez en Madrid pues hay muchos taxis. Hay muchísimos Model 3, pero mm. sobre todo hay uno que me gusta a mí mucho, que es el, el Ionic 5. Mm, mucho chulo. Y ya me he montado en dos taxis de ese de ese, de ese ese modelo. Y me comentaba el taxista, porque claro, yo si me monto un, un Ionic 5, que era el primero en el que yo me montaba, bueno, estuvimos media hora rajando de coches eléctricos, el, el, el taxista y yo. Y me comentaba que en el gremio de los taxistas, que son los que más deberían de aprovechar... El, el coche eléctrico en una ciudad por su propio trabajo, me, que, que eran muy reacios a comprar coches eléctricos. Y yo, pero, si es que, o es sea, decir, en, en, en ciudad, todas estas autonomías que comentabas son mucho más altas en ciudad porque tienes la regeneración constante, etcétera. ¿Y, y, y qué me puedes contar un poco de, de los taxistas que yo creo que ya deberían de haberse adaptado mucho más rápido?
1: Bueno, eh, primero eh, quiero dar un golpe en la mesa por, de, sobre algo que has dicho tú antes, de que dice que, que lo, los coches quizás eh, eléctricos tengan menos sentido en el ámbito rural o así. Los uh -huh. coches eléctricos eh, es el futuro y dentro uh -huh. de X años, ya puedes uh -huh. tú poner el X igual a no sé cuántos años, <risa> va a ser lo único que habrá. ¿no? Yeah. Que, que, que uh -huh. quede muy claro, ¿no? Uh -huh. Y como en España somos muy reacciones a cambios a veces, uh -huh. eso... Es parte del problema de la implementación, nos, nos tira para uh -huh. atrás en las compras y eso, pero ten muy claro sí. que en uh -huh. X años solamente se van a comprar coches eléctricos. Ni híbridos, sí. ni hidrógeno, ni gasolina, ni diésel, ni historias. Solamente eléctricos. Uh -huh. Y no, no es porque yo te quiero obligar, es porque tiene su lógica económica, tiene su lógica medioambiental uh -huh. y tiene su lógica uh -huh. para los usuarios también. Entonces... Uh -huh. Hay una serie de retos, y algunos son logísticos, económicos o lo que sea, y hay que superarlos, pero el futuro es este, que lo tenga, uh -huh. tenemos que tener muy claro, y lo que tenemos uh -huh. que entonces pensar es cómo llegamos a ese futuro de la mejor forma y más fácil. Y uh -huh. eh, taxistas, yo, yo también... Uso muchos taxistas eh, o Uber y otros eh, uh -huh. transportes eso y es curioso sí. porque hay hay algunos que están por súper abiertos y dicen mira yo hago mis cálculos y no sé qué y no sé cuánto Exacto. y veo que ahorro en gasolina literalmente 500 euros al mes o 400 eso o me ver. decía es que es
0: me decía es que son como 400 euros o algo así lo que lo que no de ahorro dice claro es un coste un poco inicial pero dice es que lo pa creo que me decía que le salía cuentas a partir del tercer año de trabajo. Es decir, que ya todo, todo ese extra de años que voy a hacer con el coche le va a salir mucho más barato a partir de ahí, siempre a más bueno, que haberse comprado un León, un Seat León o lo que sea.
1: Eh, típicamente, eh, los coches uh -huh. eh, o los taxis se compran eh, eh, con un plazo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, algunos están viendo que el ahorro del combustible comparado con la uh -huh. electricidad es tal que paga la letra del, del mismo coche. Qué locura, claro. Pues sí. Entonces, te sale el coche gratis, por decirlo así, y cuando vendan el coche o cuando ya hayan pagado el coche, pues es 100% uh -huh. beneficio, ¿no? Eh, sí. Algunos ven esto directamente. Otros... Bueno, como pasa con todos, ¿no? no. No es que las taxistas son una especie aparte, ¿no? Sí. Algunas mm -hmm. hay, hay gente más reacios al, al cambio, hay otros que lo ven sí. desde el punto de lo económico. Y yo entiendo también tirarte una nueva tecnología cuando tu Exacto. día a día y tu vida depende mm -hmm. de ello, tu, tus ingresos y todo, pues Exacto. tiene riesgo, está claro, ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Lo vemos también en la prensa. Eh, sí. Yo creo que hay 200 o 300 Tesla Model 3 de taxis en Madrid y hay, hay todo... Un montón, hay, hay un montón, un montón. ¿no? vamos. No, no puedes lanzar un gato muerto sin dar con un taxi de madre. Y, y hay muchas historias de, ay, este se ha quedado tirado durante tres meses y no puede repararse. Entonces, también hay eso en sí. la prensa, en las noticias, uh -huh. que, que donde siempre sí. está en, en el punto de mira. Y creo que eso, uh -huh. o entiendo si eso les tira un poco para atrás a algunos también. Yeah. Sea sí. verdad o no ese problema, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, a mí me gustan mucho las noticias, por curiosidad mía, mm. de... Creo que salió una hace poco, en plan, la Guardia Civil o no sé qué policía tiene no sé cuántos coches eléctricos parados porque no tiene dónde cargarlos, y yo... Quiero decir, aquí no es un problema de los coches eléctricos, claro. creo yo. O sea, bueno. es... ¿Cómo es posible que hayas comprado 200 coches y no hayas comprado infraestructura para, para cargarlos, ¿no? y, y es un poco. esa disfunción eh, burocrática eh, en cierto sentido. Total. Yo es total. que conducir en. Mira que conducir en, en Madrid. Yo te lo he dicho alguna vez en Twitter, yo soy un poco fanboy del, del Renault Zoe. Uh -huh. Me gusta mucho. No ¿Eh? es para mí, porque mi familia. Mi familia cabe. <risa> Pero dentro de unos años, cuando mis hijas sean más mayores. Yo creo que no van a caber también bien ¿no? en, la, en la parte de atrás de un Zoe, pero es un coche que me gusta mucho y es un coche, como todos los coches eléctricos, muy sencillo de conducir. Mm. o sea Es que es como un car, es como un videojuego, de verdad, y eso igual, un Zoe, no lo mismo, pero un Porsche Taycan S eléctrico, es decir, es que es tan sencillo de conducir un coche eléctrico. Es que te tienes que olvidar de tantas y tantas cosas, se recarga solo cuando vas bajando, cuando vas frenando, Puede, tienes los modos de conducción con un único pedal. Mm. Es una locura. Es una locura. Y entonces, para un taxista que está 8 o 10 horas conduciendo en ciudad, yo no sé de verdad qué manía tienen de, de seguir ahí con. No solo con la palanca de cambios, que ya muchos son híbridos, híbridos enchufables, etcétera. Muchos ya son automáticos, pero es que de verdad. Pero bueno. Eh, quiero hablar ahora de los desplazamientos de autovía uh -huh. Porque en los coches eléctricos hay una cosa que mmm, se diferencia bastante de los coches de combustión Los coches de combustión te dicen 7 kilómetros eh, Perdón, 7 litros a los 100 kilómetros ¿no? uh -huh. Más o menos o lo que sea, la cifra que sea Esa cifra, bueno, pues puede ser más mentira o más verdad, ¿no? <risa> que suele ser mentira, ¿no? Pero normalmente... Consume lo mismo aproximadamente, vayas a 120, que a 100, que a 130 aproximadamente. Con los coches eléctricos, igual que tienes muchas ventajas en ciudad por esa regeneración constante, cuando estás haciendo un trayecto largo, entiendo yo que no la tienes tanto. Eh, se vino Jacob a, a hace mucho tiempo a contar su experiencia. Con un. creo que era con un Leaf de estos de batería larga. Mm. Y comentaba su un desplazamiento. Bueno, pues para probarlo de la reseña. estoy hablando de hace dos o tres años del episodio, ¿eh? eh se hizo en Madrid, Barcelona y Barcelona-Madrid. Y contaba que, claro, le va poniendo el, el tiempo de batería que le queda, etcétera. Pero de repente había una bajada de mucho. de unas montañas. y ahí se le subió la batería. Eso, por poco que gaste un diésel o un. Un gasolina bajando una. una montaña, algo gasta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es cierto que siempre se dice lo de que. Los, o siempre se comenta mucho el tema de la velocidad y los coches eléctricos. Lo de ir a 120, ir a 130, que la batería, pues, eh, Se reduce más. ¿Por qué ocurre esto, por cierto? O sea, quiero saber qué es a nivel mecánico que haga que una batería. Eh, eh, Se sufra te... tanto en mm. cierto sentido eh, o el rendimiento
1: primero eh, hay que decir que todos los, eh, los que hacen coches eléctricos todas las marcas mienten sobre su autonomía
0: <risa> a ver, Otras,
1: lo digo, lo digo, lo digo así un poco, pero eh, uh -huh. es verdad, ¿no? Dicen que tiene uh -huh. 600 kilómetros de autonomía. Uh -huh. Esos 600 kilómetros de autonomía no los vas a conseguir en tu vida y, y es que da igual como conduces. Uh -huh. Pero eso es porque lo que, lo que se publicitan es un estándar uh -huh. que se llama WLTP, yo creo que es uh -huh. World Light Transport, Pro, algo. Sí. Eh, uh -huh. Que es un estándar que se basa en unos condiciones óptimos que no vas a obtener nunca. Uh -huh. Que no es lo que vas a obtener en la autopista, mucho menos, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes tu coche 500 kilómetros teóricos, te uh -huh. va a salir 300, por decir un número, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero todos están obligados a dar los números WLTP para que sean uh -huh. comparables. Es un poco como, uh -huh. eh, yo me acuerdo, una, una empresa informática te va a vender una página web y te dice te lo hago en tres semanas y viene otra y dice yo te lo hago en dos ambos saben que van a tardar cuatro meses en hacerlo pero es que tienen que competir ahí tienen que dar el número eso y el sí. WLTP es el número oficial es la forma en que comparar los distintos coches pero no es lo que vas a obtener como usuario por eso también todos los que hacemos canales de YouTube hacemos prueba de autonomía real y real solamente quiere decir real para la situación en la que estamos cada uno en, en ese momento el hecho de que la velocidad afecta eh, mucho a la autonomía es totalmente verdad, pero también puede haber viento, frío, subida, bajada uh -huh. de cuesta y todo eso. Uh -huh. De hecho, afecta exactamente igual a una de gasolina y diésel. pero no nos demos cuenta porque realmente el, la autonomía que tiene el coche nunca es un factor limitante. Lo que, lo que nos afecta ahí es el bolsillo, porque de repente estamos gastando 9 litros en vez de 5 o porque vamos a, a 140 en vez de 110. Pero no nos demos cuenta porque realmente pues hacemos más o menos las mismas paradas. Las paradas no tardan más por tener que poner 20 litros más de gasolina. Tardan exactamente... Bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, es es, es 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 pura física, a más velocidad, más resistencia de aire, más consumo. Uh -huh. Es así de sencillo. Eh, y todos los coches, independientemente de su tipo de tracción, lo sufren. Eh, uh -huh. Simplemente no nos demos cuenta en los coches de, uh -huh. de combustión, porque... Es que la autonomía no es realmente lo importante ahí. ¿no?
0: Sí. Sí, yo creo que yo creo que es tan sencillo como eso. Y no me lo había planteado de una, de una forma tan básica. Pero sí es cierto. Entonces, eh, la referencia a esa es que me, me gusta mucho eso. Que si te dice que tiene 500 eh, kilómetros de autonomía, siempre vas a calcular que en autovía abierta...
1: 30% menos, más o menos, ¿sabes? Según. Y, y ya Exacto. depende mucho de uno. Hay los que dicen, para mí la autonomía real es a 140, porque es así como viajo yo. Y otros dicen, pero claro. eso no se puede porque es ilegal y no sé qué, yo voy a 110... Uh -huh. Y ahí tenemos, eh, vamos, miles ya. de hilos de Twitter discutiendo eso, ¿no? Sí, bueno. sí, 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 sí.
0: sí. <risa> Pero en ciudad va a ser mucho mayor.
1: Sí, en ciudad que sí. esos
0: 500 kilómetros.
1: En ciudad Arranca. sí que obtienes más, porque, como, como has dicho antes, tiene la frenada regenerativa donde al levantar el pie, uh -huh. pues devuelve energía sí. a, la, a la batería sí. y obtienes más en general.
0: Sí, y que arrancar un coche de dos toneladas de diésel, pues cuesta mucho más llevarlo hacia adelante el, ese, ese inicio de aceleración. Total. Bueno, vamos a aprovechar para parar aquí un segundo. Este es un podcast de coches eléctricos, al menos este episodio. Y no sé muy bien cómo meter el patrocinador de esta semana, pero ya sabéis que es la gente de morfeo.com que tienen estas rebajas últimamente golosísimas, golosísimas, golosísimas. Ya sabéis que han patrocinado muchísimos episodios de Kernel. Y oye, yo que sé, a lo mejor os interesa si os vais a comprar una caravana eléctrica o un camión eléctrico, yo que sé, y lo echáis detrás. Pero bueno, obviamente para nuestras casas. La verdad es que en nuestras habitaciones ya sabéis que nunca vais a dormir igual. Entonces, además de todos los descuentos que tienen, ya sabéis que tenéis el cupón MIX100, MIXX100, con el que tenéis 100 euros de descuento. Pero... Eso no es todo, ya sabéis que tenéis 100 noches para probarlo, que podéis pagarlo a plazos directamente desde su web, que podéis pedirlo y os llegan 24 o 48 horas, que el envío es gratuito y que si después de estas 100 noches probándolo no os convence, les llamáis y os devuelven el dinero, recogen el colchón y todos felices. Así que, de verdad, sé que muchos ya los conocéis, sé que muchos ya los tenéis en casa, esos colchones de morfeo.com, pero de verdad que merecen muchísimo, muchísimo la pena y quiero que le echéis un ojo. A ver, ahora, volviendo al podcast. Eh, Lars, has comentado un tema del hidrógeno. No sé si preguntarte sí, eh, por tanto por los de células de combustible como por los de hidrógeno tradicional, porque sí es cierto que hay como dos tipos de hidrógenos, ¿no? Sí. Eh, eh, estamos en la etapa de, de que el sistema de hidrógenos, ¿no? Porque ahora estamos viendo el nuevo CEO de Toyota que va a llegar en unos meses. El actual CEO de Toyota es, es muy pro-hidrógeno el nuevo parece que va a seguir igual y es muy raro ver al gran fabricante dar ese tipo de notas tan raras comparados con el resto de, de la industria, básicamente, uh -huh. ¿no? Que trata lo de los eléctricos puros, es decir, solo batería, como si fuera una, un elemento transitorio. Ya. Yeah. Eh, ¿Hidrógeno sí, hidrógeno no? ¿Hidrógeno sí, pero con célula de combustible? ¿O, o cómo? ¿Qué, ¿O ah. tú crees que...? ¿Cómo crees?
1: Vale, eh... Un hidrógeno con eh, células de combustible es básicamente uh -huh. un, un coche eléctrico donde la energía, en vez de almacenarla en uh -huh. una batería, lo almacenamos en formato de hidrógeno, ¿no? Por lo demás, funciona como uh -huh. un coche eléctrico, no tiene emisiones y todo eso. Uh -huh. ¿Hasta ahí? Genial. Perfecto. El problema uh -huh. con esos es el coste del hidrógeno. El hidrógeno, si hablamos del hidrógeno verde, porque... Si hablamos en un futuro de lo que vamos a usar, tenemos que hablar del hidrógeno verde, la que se obtiene a través de sí. energía renovable y agua, fundamentalmente, sí. Sí. para generarlo. Es un derivado de la electricidad. y claro. Igual que pasa con mira zumo de naranja, por ejemplo. Tú tienes un kilo de naranjas y un kilo de zumo de naranja... Pero uh -huh. para hacer un kilo de zumo de naranja necesitas más que un kilo de naranjas. Necesitas 5 <risa> kilos de naranjas o lo que sea, ¿no? Porque no exprimes todo. Y pasa exactamente lo mismo. La electricidad son las naranjas y el hidrógeno ese es el zumo. Que sí. tú necesitas convertirlo y pierdes una gran cantidad de energía en, uh -huh. en, en convertirlo. Uh -huh. Luego pierdes otra sí. cantidad en aplicar esa a las eh, uh -huh. celdas para generar la electricidad. Uh -huh. Y curiosamente es más fácil distribuir electricidad que hidrógeno, porque hidrógeno es una materia física uh -huh. que tienes que meter o por tubos o por camiones, sí. y necesitas refrigerarlo mucho, meterlo uh -huh. en contenedores de muy alta presión. Es, uh -huh. es la molécula más pequeña que hay, así que se escapa por la mini, mínima fisura que sí. hay. Uh -huh. eh, y todo eso significa que entre que tenemos la electricidad y lo aprovechamos en el coche, si tenemos que pasar por el hidrógeno, uh -huh. Perdemos sí. una grandísima cantidad, perdemos 70% de toda la energía en el camino. Uh -huh. Uh -huh. Así que por mucho brujuleo que haga Toyota, uh -huh. la energía que vas a utilizar para moverte en un coche de hidrógeno siempre, siempre uh -huh. va a ser tres veces más cara que utilizar uh -huh. electricidad para moverlo igual.
0: ¿No? Sí. ¿Y cuál es la...? Cuál, Tiene que tener alguna ventaja. Por ejemplo, sí. el tema del almacenamiento, es decir, en el momento... Claro, yo entiendo el hidrógeno, luego hablaremos, si quieres, con lo de los camiones, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro episodio, porque quiero centrarme en, en consumo, en vehículos familiares, en vehículos de, de tal... Eh, Llega un momento, porque hidrógenos hay... Dices tú el hidrógeno verde, hay el hidrógeno azul, hay sí. el hidrógeno rosa, sí. que está, son los de los franceses con la energía nuclear. Hay hidrógenos de todos los colores. Sí. Pero claro, eh, para que el, el hidrógeno eh, sea un coste efectivo, bueno, hay diferentes avances con la electrólisis para reducir el precio de su creación, etcétera, pero necesita haber una sobreabundancia de energía renovable. Y de momento eso no hay. No. A ver... Hidrógeno
1: como materia y como vector de energía tiene sus ventajas uh -huh. y tiene uh -huh. eh, aplicaciones reales en el mundo real. Sin sí. duda ninguno. Yo solamente sí. hablo, solamente no lo veo para coches particulares. Sí. ¿no? Sí. Para camiones, como has dicho, para eh, aviones o para otros así. Uh -huh. Puede perfectamente que sea totalmente viable sí. y, y no, no lo voy a discutir. Sí. Pero el problema de los, del hidrógeno es que incluso si... Imagínate que nos abunda la, la energía, que, que ya sería la primera vez en la historia uh -huh. de la humanidad, pero bueno, puede ser. Y lo almacenamos uh -huh. en hidrógeno. Ese uh -huh. hidrógeno lo tenemos que todavía transportar. Y lo tenemos claro. que transportar no solamente cuando nos sobra, también cuando andamos escaso de energía. Imagínate uh -huh. que eh, la energía eh, solar, la, la del aire, es intermitente, ¿no? Uh -huh. Y cada vez que sobra, uh -huh. nos lo almacenamos en, en hidrógeno y eso lo tenemos que transportar. Pero yo quiero mover uh -huh. mi coche también cuando no es que sobra la energía entonces tenemos que hacer hidrógeno sí. continuamente no solamente cuando claro. por casualidades de la vida nos sobra un poquito uh -huh. la energía que además uh -huh. es una situación muy artificial que difícilmente sí. se nos va a dar, ¿no?
0: Sí, entonces sí es cierto.
1: No, solamente, no solamente es incluso si lo tuviéramos tenemos que transportarlo, uh -huh. almacenarlo claro. suministrarlo, y sabes sí. qué eh, a mí me gusta el coche eléctrico porque yo puedo generar mi propio electricidad, ya sé que no todo el mundo lo puede hacer pero si claro. tú no lo puedes hacer, igual tu vecino lo puede hacer, ¿no? Eso es yo no puedo generar ni controlar mi propio hidrógeno y a mí me da una sensación de independencia, si mañana viene de, uh -huh. la electricidad y me sube la luz digo, mira, te jodes, me pongo baterías, me pongo placas solares y ya me manejo yo solo, ala, quítate de en medio ¿vale?
0: Sí, sí. Hidrógeno
1: no tengo la misma libertad, así que uh -huh. me sale la vena rebelde ahí también
0: no, tiene, tiene mucho sentido, porque al final estamos acostumbrados durante 100 años, ¿no? A tener un tipo de coches que se consume y que vas a un sitio donde lo recargas. Pero eso es por una realidad propia del único mecanismo que hemos encontrado para mover esos coches, uh -huh, que son los combustibles. Es. Entonces, es, es. hay que intentar ver, porque claro, me, eh, a lo mejor con electricidad o con las eh, grandes estaciones de baterías, que en principio, pues cada subestación eléctrica, para esos momentos de exceso tendrán sus, eh, sus parques de baterías, donde almacenar el exceso temporal, etcétera, sin perder esa. sin perder mucha eficiencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero claro, dices: una cementera, una fábrica de acero. Pues eso a lo mejor Correcto. no se puede hacer con electricidad. Necesitas o hidrógeno o gas natural o convertir el hidrógeno en amoníaco, como hemos comentado en, algún, en algunos temas, etcétera. Entonces va a haber un montón de variancias Pero sí. yo creo que sí es cierto que, que vamos a electrificar un montón de cosas eh, que tradicionalmente se han hecho con, con eso. No solo, por ejemplo, el gas natural de las calefacciones. Sino eso poco a poco se irá reemplazando. De hecho, hay muchos eh, trabajos para ir reemplazando muchas de estas canalizaciones por hidrógeno y cambiar las calderas para que funcionen con hidrógeno, pero es un debate muy muy parecido al de los coches porque sí. dices, tienes la instalación eléctrica, funciona muy bien, le puedes poner tus propias placas solares, ponte una bomba de calor que funciona con electricidad y te olvidas de pasar hidrógeno eh, por las paredes, sí, sí, <ríe> y de no. desmontar la ciudad para poner las tuberías, etc.
1: El hidrógeno es un gas complicado de manejar, ¿no? Uh -huh. Necesita presión, necesita uh -huh. eh, necesita tener un sistema muy, muy cerrado, dado que es uh -huh. la molécula que, que más fácilmente sí. se escapa. Tiene tiene muchas complicaciones en ese sentido. Sí. Uh -huh. Pero, como dices, para amoníaco, para producción de, de acero y eso, pues, desde luego, tiene sus, eh, sus aplicaciones. Mira, Alex, eh, todo ese sistema de que tenemos que ir a un sitio a recargar nuestro coche para luego moverlo, uh -huh. me recuerda de... Eh, de la película de el Regreso al Futuro. A ver, la segunda parte, ¿tú te acuerdas que Marty McFly viaja al futuro, no? Sí. Donde se encuentra con su propio yo uh -huh. del futuro, que le acaban de despedir. ¿Y cómo uh -huh. le llega la notificación del despido? Le llega por fax.
0: Sí, cierto, claro.
1: Le llega por fax, ¿no? En, en, el, en el 2020 o, no, o 25, no sé cuánto era, ¿no? Y decimos, qué eh, absurdo. Mil...
0: Sí, 2020
1: y Porque el fax ya llevamos 20 claro. años sin utilizarlo. Pero, para que sea futurístico, ¿qué hacen con el fax? Pues en vez de tener un fax, tiene cinco fax en sus casas. Le sale un fax en el salón, <risa> en la cocina, en el dormitorio, lo que sea. ¿no? Sí, o sea pa, pa, pa. Sí. Cuando pensamos en el futuro, es tan fácil pensar que lo que necesitamos es lo que tenemos, pero más. Y eso es lo que pasó claro. en Regreso al Futuro con los faxes. Y lo que nos pasa uh -huh. con la gasolina y el hidrógeno. Uh -huh. Necesitamos tener el mismo sistema donde pues vamos a la gasolinera y metemos la energía en nuestro coche de esa forma. Uh -huh. Y con la electricidad tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Y no mandar uh -huh. faxes. Ya, ya me sí. entiendes, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Eh, me da mucha pena eh, porque parece que hay un montón de elementos que necesitan una coordinación de las administraciones como de los ayuntamientos para los cargadores en las calles. Sí. Eh, de otro tipo de administraciones para ir intentando llevar hacia adelante esas leyes como comentabas o eh, ir moviendo un poco las gasolineras. Dentro de 5 o 6 años, no creo que 10, 5 o 6 años, vamos a estar en el contrario. Oye, aún tengo un coche que es híbrido o un coche que es de gasolina, eh, es relativamente nuevo, con lo cual no quiero comprarme uno, pero ya no hay apenas gasolineras, porque todo se ha ido reconvirtiendo en estaciones de carga o lo que sea. ¿Y cómo lo cargo? Y no sé qué. Eso va a ser muy curioso. Pero ¿verdad? ten en cuenta
1: que incluso si hoy en día vendemos 100% coches eléctricos, imagínate que mañana uh -huh. se quitan todas las ventas nuevas sí. de coches eh, de combustión. Sí. Tardaremos todavía 20, 25 sí. años en quitar todos los coches de, de combustible. Sí. Entonces, el objetivo sí. es que para 2035 no vendamos uh -huh. más coches eléctricos. Entonces, imagínate que en 2035 se ha vendido el último coche de combustión en España. Pues todavía hasta 2055 va a haber sí, coches de sí. combustión circulando. Esto es un esto es un maratón. Esto va para largo. Sí. Esto no es un cambio de hoy a mañana. Y eso también es, 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 otro crítica al coche eléctrico es qué pasa cuando todos los coches sean eléctricos. Digo, tranquilo, que ya hay tiempo para solucionar todos sí. los. A ver, sí. estamos hablando de décadas. ¿eh? Tranquilo, sí, no... sí, sí, hay sí, tiempo sí, de sopa sí. sí.
0: Me hizo mucha gracia porque, por ejemplo, en España. Eh, en Estados Unidos siempre se dice, no, en Europa la gente no tiene aire acondicionado. Y oh, joder, pues será en Reino Unido, porque en España más o menos todo el mundo tiene aire acondicionado. Pero los aires acondicionados, cuando llegaron a. Eh, de forma masiva, que hace 20 años no eran masivos, supusieron un gasto extra de electricidad muy grande para claro. los países. Sí. Y en verano pues oye hay que construir nuevas centrales eléctricas simplemente por los aires acondicionados, ¿no? Pues yo creo que con esto es, es un poco es un poco igual. Va a haber más demanda de electricidad, pero va a haber menos demanda de otros tipos de energía y lo comido por lo servido y al final eso pues te lo puedes eh, eh. alimentar tú de tus esos sin tener que venir eh, a saber desde dónde no porque esa es otra cosa graciosa ¿eh? tiene que dar el gas natural o la gasolina vuelta al, al mundo para llegar a tu coche
1: fíjate sí, sí a ver tiempo tenemos para adaptarnos ¿eh? sí. que eh, cambios hay que hacer y habrá que eh, generar más energía de otras formas almacenarlo sí eh, uh -huh. Habrá que hacer nuevos cargadores, habrá que hacer obras, habrá que hacer de todo, sí, ¿no? Sí. Pero es que sí, tampoco sí. es que lo necesitamos mañana, así que. Sí. Tranquilo, sí, ya
0: llegaremos. Sí, 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 sí. ¿no? En, el, en el podcast de Nelon con Matías le comentaba. Y digo, en mi garaje ya hay dos. Yo creo que mi coche no es el más antiguo del garaje, pero poco a poco, ¿no? Por las matrículas yo de vez en cuando voy fijándome pues ojeando, ¿no? Y digo, ostras, voy a ser. Voy a ser yo el, el tonto de, del edificio. Ya hay dos Model 3. Uh -huh. Y, de hecho, uno está, según aparco yo, está enfrente. ¿Vale? No lo carga nunca. O sea, tiene el enchufe ahí. Y a lo mejor un viernes le veo que lo enchufa cuando, antes de subirse a su casa. Porque yo llego tarde, a lo mejor o uso el coche a última hora para alguna historieta. Y vuelvo y digo, pero si este hombre, ¿cuándo carga el coche?
1: Pues claro, igual lo carga los fines de semana, donde hay precios más bajos de la electricidad y pues lo enchufa el viernes y luego lo usa el lunes sí, para sí. ir al trabajo algunas Exacto. cosas.
0: Y que no, que, que realmente no los necesitas cargar todos los días, no. ni, ni nada, quiero decir. No, no, yo, no. mi coche, cuando entra en reserva, aún le digo, uff, qué pereza me da ir a la gasolinera, ¿no? <risa> <risa> Así que lo, y lo dejo que, que consuma un poco más. Pero bueno, eh, me da mucha pena a mí personalmente no, no haber dado el salto, sobre todo porque mi viejo, mi coche hasta cascadete, bueno, cascadete no, ese es el problema, que no se rompe, no se quiere romper, no me quiere dar esa excusa. Eh, para, para poder comprar uno y los precios tampoco ayudan, pero mi mujer al igual que la tuya, está hay que comprarnos un coche eléctrico, sí. venga Alex, no sé qué, y yo, ay, es que me da mucha pena porque el coche funciona y va muy bien. ¿no claro, va? Eh, se pero ¿sabes qué, Alex? Eh, sí,
1: me has dicho evangelizar por el coche eléctrico. Mira, yo tampoco quiero presionar a nadie. Para mí el coche, como he dicho al <risas> principio, es libertad de movimiento. Y si tú estás sí. a gusto con tu coche, eh, uh -huh. pues tampoco te tienes que sentir presionada. Mira, yo no quiero que los que sí. hablamos de, los elect eh, de la electromovilidad seamos percibidos como, yo qué sé, como los, eh, ¿cómo se dicen? Los, los, los veganos, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué pesado que no me deja comer un filete en paz! no A ver, Ale, si estás contento con tu coche, eh, disfrútalo. Eh, y lo uh -huh. digo a ti, a, a todos los demás que, no, que nos escuchan y todo eso. Sí. Pero el día que te toca cambiar, pues, eh, echa números, sí. piénsalo. A ver, eh, sí. desde, desde el punto de vista sí, sí. económico, medioambiental, uh -huh. el futuro de tu sí. coche. Si compras un coche mañana, por ejemplo vas a comprarte una de combustión claro. y qué valor de reventa va a tener ese coche en cinco años. Claro. Piensa ese, ese tipo uh -huh. de cosas, pero, hostias, disfruta sí. de tu coche. Es la segunda inversión más grande que hacemos en la vida después de, de sí. la vivienda, así que uh -huh. ya faltaría más que tienes que sentirte mal por tener el coche que tienes. ¿eh? Claro. Así que, bueno.
0: Eso sí es cierto. Me parece muy buena tu, tu perspectiva. De verdad, eh... Eh, a pesar de yo no haber dado el, 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 el salto no. Eh, agradezco mucho lo que haces de verdad, porque en muchas ocasiones te veo en Twitter en unas luchas y en unas peleas con la gente y tal, y digo, pero deja la gente ahí que se mueran los trolls estos no sé qué, y tú dices, no, si es por ir un poco contando realidades, tanto positivas como negativas, de este tipo de cosas, sin que queden eh desatendidas ahí, ¿no? Uh -huh. Así que eso eso es un, una labor pública <risa> que yo creo que todos te tendríamos que agradecer.
1: Bueno, a ver, a algunos nos gusta ir al fútbol y a algunos nos gusta eh, hacer <risa> vídeos y, y hablar en Twitter sobre estas cosas, ¿no? Eh, cada uno tenemos uno nuestro, es. ¿no?
0: Eso es. Bueno, no necesito yo deciros dónde tenéis que, que ver los vídeos de, de Lars, pero de verdad, su canal de YouTube, eh, todos eléctricos, ¿verdad? Sí. Ahí es. Todos
1: eléctricos. Si tú buscas todos eléctricos en Google ya saldré yo en, en mil sitios.
0: Te sale... Lo voy a dejar en las notas del episodio, pero de verdad que, que los vídeos son fantásticos, con honestidad. Tanto la parte más o menos mecánica interior del coche, ¿no? Es decir, oye, como coche, coche. Y luego la parte eléctrica, eh, muy instructivos, muy instructivos. Así que me alegro mucho de que estés haciendo lo que, lo que haces. Y me alegro mucho de que hayas podido venir al podcast.
1: Hombre, siempre. Y sabes qué, Alex, ya dentro de un par de semanas, cuando tenga el MG4, ¿qué tal si paso por tu casa y damos una vuelta y a ver qué te parece el coche no, no, no. por dentro? ¿eh? Igual llevamos a tu mujer sí, sí. también y así. Eh.
0: Y, la, y la convencemos. No, el MG4 creo que me lo enseñaron los chicos de Clipset, Ajá. que también hacen muchas pruebas con coches eléctricos. Sí. Y, y me sorprendió mucho. Okay. Me sorprendió mucho porque, claro, yo les conocía un poco de verlos, etcétera, saber esos precios un poco más asequibles. Pero a ellos... Le, no sé, perdón, a lo mejor no era el 4. ¿Es posible que sea el 3? ¿Te suena un no Hay una un no que se llama el MGZS, que es como más sub, eh, un que poco que sé, más sí, alto. Porque era como más pequeño. Sí, pero más alto, ¿no? Y las puertas... Sí, 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 las puertas traseras eran eh, como algo más reducidas o algo así. Bueno, puede ser, sí. Y claro, ellos les, les venía muy, muy, muy bien. Mm. Y tenían a lo mejor eh, un, un, el, el coche... Le y les gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Decían eh, Carolina y Juan que... Claro, prueban muchos coches eléctricos igual que tú, ¿no? Por pues su canal de YouTube, etcétera. Entonces, el ID4, no sé qué, dice, "Pero a mí el que me está gustando es es este." <risa> <risa> Así que bueno, sin que nos patrocine MG, pero oye, Ay ah, no, yo lo digo, mira, también
1: te digo que yo te invité a, a venir conmigo a probar el, el Tesla sí. Model S Plaid y, eh, no sé, te, te, tenías que cortarte el pelo, alguna alguna excusa barata de eso. No, eh. si me pillas
0: el domingo, yo, a mí me gusta dormir, a mí me gusta dormir y, y ya está, digo, bueno, voy a ir aquí a meter acelerones con el con el Plaid para que luego me entre el gustillo y me ponga a echar números y digo, hostia, el coche este. <risa> Ay, pero bueno, ya llegará Ya Llega, llegará ya, ya llegará. llegará Y poco a poco yo creo que esto es el Es una cuestión, como dices tú, de una maratón sí. Muchísimas gracias de nuevo Ha sido un episodio de Kernel un poco más largo Lars y yo, como nos pongamos, nos dan aquí cinco horas Así que... Lo siento, lo siento, callarme es complicado Hasta pronto Muchas gracias a todos por estar aquí Y nos vemos la semana que viene, adiós Chao